0: Buenas tardes, bienvenidos a este su segundo episodio de más opiniones menos consejos Lo, lo prometido es deuda, como les comenté Hoy tendremos un, un episodio magnífico Tratado específicamente del éxito personal, profesional, este, sentimental, como lo quieran llamar El, Hoy con nosotros nos acompaña un gran amigo, Miguel García este, Es un gran amigo ya de años, un gran profesionista y pues qué más puedo decir, la verdad dejemos que se presente él y que nos cuente un poquito
1: este, de quién es. Pues muchas gracias Daniel por invitarme y te felicito por todo este nuevo programa que estás haciendo, por este emprendimiento, esto que quieres hacer, que, estas ideas que quieres compartir con la gente, estas charlas de alguna manera que quieres compartir. Este, efectivamente soy José Miguel, José Miguel García, eh, soy me he definido de la siguiente manera, soy chiapaneco de nacimiento, juarense de corazón, juarense de corazón y uh, regio por adopción. En, viví 20 años en, en Chiapas, luego viví 10 en Ciudad Juárez y ahora ya llevo casi 11 aquí en Monterrey, entonces este, prácticamente he hecho mi vida en varios lugares. Eh, Muy bien. También tengo una esposa, tengo dos hijos. Actualmente trabajo en una, una compañía regiomontana con operaciones en el extranjero, este, y pues una persona normal y amigo tuyo claro.
0: Gracias gracias muy bien. Se han de estar preguntando quién chingados es Miguel, verdad? Por qué lo invitamos, este cuál es o cuál es su cualidad o cuál es lo que lo distingue de las demás personas para que lo pongamos en esta silla y, y nos pueda dar una opinión. De cómo llegar al éxito O de definir el éxito, ¿verdad? Porque al final de cuentas La definición de éxito Pues no es lo mismo para todas las personas No es lo mismo lo que yo considero éxito Como lo que considera Miguel O alguna otra persona Este, distinta Entonces, este A Miguel lo invitamos Porque yo tengo ya de conocerlo Pues, ¿qué será Miguel? Unos 10 años Tal vez unos 10 años, así es Unos 10 años Nos conocimos en una firma En una firma de auditoría de contabilidad, una firma global este, trabajamos varios años juntos este, en, esa, en esa firma pues lógicamente como en la mayoría el trabajo es algo que se vuelve primordial porque estamos ahí 10, 12, 15 horas de cada día trabajando de lunes a domingo, entonces una de las cosas bonitas que deja trabajar en una firma global es, son las grandes amistades que, que se van generando ahí entonces, conozco la historia de Miguel, conozco lo que ha pasado, lo que ha sufrido, lo que se ha divertido para llegar hasta donde está ahorita, porque aunque no lo dijo él, ahorita tiene un puesto muy importante en su, en su compañía donde labora, y yo creo, o no creo, más dicho, yo estoy seguro que él es una imagen de cómo se puede llegar al éxito, este, a base de esfuerzo, a base de dedicación, a base de no dejarse caer por lo que puedan decir las demás gentes, o a veces lo que nos dice nuestra vocecita, ¿no? nuestro, nuestro diablito que se pone al lado, y que a veces siempre nos, nos, nos castiga, diciéndonos de no, no vas a poder, si vas a poder, entonces, este, por eso es la finalidad de invitarlo. Quisiera que nos compartieras un poco, Miguel, tu historia, que nos digas cómo llegaste hasta donde estás, lo que has batallado, porque como él lo dijo, es de chapas, no digo que chapas sea un... Un estado que, que, que sea men menos que, que Nuevo León y nada por el estilo, pero sí es mucho más difícil, y no es, y no es un secreto a voces, es más difícil pues, superarse en un lugar donde no existen tantas oportunidades como las hay aquí en Monterrey, ¿verdad? Entonces, haber salido de Chiapas... Este, que ahorita les contará Miguel a la edad que salió, haberse, haberse mudado literalmente solo y haber hecho y picado madera este, durante tantos años y estar donde él está, yo creo que es una historia de éxito que nos ayudaría a todos. Este, pues en el momento dado que creamos que, que es difícil lo que vivimos o que cuántas veces no nos hacemos la pregunta de por qué a mí... ¿Por qué yo? ¿Por qué todo me pasa a mí? Y no es cierto, ¿verdad? O sea, todos tenemos problemas, la diferencia es cómo atacamos esos problemas, cómo reaccionamos a lo que nos sucede, ¿verdad? Entonces, Miguel, si nos haces el favor, este, cuéntanos una y un mil historias de las que, de las que tanto, tanto presumes.
1: <risa> no, pues primero quise hacer un par de, de correcciones, una... Generalmente toda la gente dice Chiapas, es Chiapas, siempre los chiapanecos que somos orgullosos de ser chiapanecos okay. Siempre les decimos es Chiapas con I a todas Si sí, dije I, No, no, es muy <risa> natural que todo el mundo diga Chiapas, pero realmente uh -huh. es Chiapas eh, Y la otra es, decías ahí un poquito de que lo que yo les platicara un poco de lo que he batallado Y la verdad es que yo no considero que haya batallado, efectivamente a lo mejor las condiciones que viví en mi infancia, a lo mejor no son las que a lo mejor una persona en una ciudad o que haya tenido algún remal, a lo mejor más recursos que yo hubiera tenido eh, pero no siento que haya batallado, la verdad es que desde que me acuerdo y tengo uso de razón me ha ido bien en la vida aún habiendo nacido en un pueblo allá en Chiapas en, en Chiapas eh, Nací en un rancho de hecho, mi papá es agricultor y mi mamá ama de casa y pues de pequeño yo recuerdo que pues yo también ahí andaba en los cultivos y demás y después eh, un poquito ya tal vez como cinco años nos movimos a la ciudad, Flowerville, siempre le digo así Flowerville. ¿Cómo se de... llamó el pueblito de Chiapas, hombre? Chanona, Doctor Salimo Chanona okay. ¿se llama? está retirado de la capital como De la capital, no Más o menos como una hora tal vez okay. de, de Villaflores, que es Flowerville De hecho. es como unos 30 <risa> minutos Este Y Pero es, pues, es un pueblito dedicado a la agricultura, a la ganadería Y luego ya Villaflores Ahí es un poco más comercial, es como ahí les llaman cabeceras municipales, es donde convergen todos los pueblos o todas las ciudades que están cerca, y es un común un centro comercial bastante grande, muy padre. Y ahí viví, vamos a decir, de los 7, hasta que terminé la preparatoria, un poco estudié, el kinder no recuerdo haberlo terminado, eh, en la primaria, estudié en una primaria que se llama Niños Héroes, de hecho estaba detrás de, de, ahí de la casa, eh, si ahorita recordara esa escuela, incluso todavía recuerdo que me tocó eh, estar, eh, a lo mejor es una, ahora que lo comparo con lo que la, la, la educación que hay ahora, tal vez era constructivista, ¿verdad? porque había niños de diferentes edades en un mismo salón porque solo había un maestro.
0: Se juntaban primer <risa> año con terceros. Como no, si profesor. fuera
1: Montessori, ¿no? Porque <risa> dices, sabes que aquí están los más grandes enseñándolos?", pero era porque no había maestros. Era realmente tenía uno, pues. Le daba primero, segundo y tercero, ahí estuve okay. los primeros años en salones que probablemente Pues no tienen todas las comodidades que a lo mejor tiene una escuela ya de una ciudad. Incluso por ahí recuerdo que había debajo de un árbol eh, mesa bancos que se llamaban en, en las escuelas, y ahí estudiábamos. O sea, pero otra vez, eh, para mí no era batallar, era muy padre ir a la escuela. Incluso siempre veía yo, siempre le veía, trataba de ver las cosas padres que, que pasaban pero estudié la secundaria, estudié en un sistema muy padre también que en ese momento, y a lo mejor mucha gente incluso no lo conoce, que es una telesecundaria, okay. que esa escuela estaba como a 5 kilómetros de donde yo vivía, en, ahí en Villaflores, y habría que caminarle de repente, o había que andar en bicicleta, o sea, así fue una, pero otra vez, me divertía mucho de ir a la escuela, ahí también eran solamente tres salones, primero segundo y tercero, y en esa forma de estudio, pues haz de cuenta que a nivel nacional ponen una clase y tienen un maestro y te explican y demás. Entonces, yo estudié en esa el horizonte, se llama el, el pueblito este, y ahí estudié yo la, la secundaria, la telesecundaria. Y luego voy a la, a la prepa, esa, la prepa la estudié en la colonia donde yo vivía de Villaflores, que se llama Santa Catarina, en un cebetis, y pues esto ya es más conocido, Allá es, vamos a decir que... Es, es más fresón en Flowerville, hablaba del Cedetes, ¿no? Aunque había también preparatorias privadas y a lo mejor preparatoria, eh, otro tipo de preparatoria. En algún momento pensaba que una carrera técnica seguramente me iba a ayudar más en el futuro. En todo ese tiempo, generalmente, pues he sido una persona con muchos sueños, me considero una persona soñadora. Recuerdo mucho que siempre hay en la casa, que es tu casa. Gracias, Este. Gracias. Había un, una banquetita muy chiquita, y yo no acuerdo que a lo lejos había unas montañas, ni tan a lo lejos, porque chapa la verdad es que sí hay muchos, muchas montañas. Y yo siempre me sentaba ahí y veía allá a lo lejos. Y de repente pasaba mucho rato ahí, y mi mamá llegaba y decía: pues, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas? Me decía. Y le digo: Un día mamá, le digo, me voy a ir de aquí. Ah, estás loco, me decía: ¿Por qué estás ahí? No le digo, hay muchas cosas que quiero hacer todavía en mi vida que siento, pienso que si me quedo aquí, eh, no no voy, no las voy a ver y mi mamá siempre me decía, estás loco así hasta que a los 17 años, bueno los ya a los 20, perdón O sea qué edad tenías cuando le decías eso a tu No, yo recuerdo que eso era ya desde la primaria O sea, okay. pasó el tiempo, pero yo siempre hacía eso, era como algo que tenía en costumbre estar siempre viendo allá el horizonte, no la escuela, sino el Ajá. horizonte ¿verdad? pensando en que había más cosas que tenía que hacer y luego ya cuando cumplo 20 años, bueno, para un poquito antes de que cumplo 20 años, eh, decido irme.
0: Fíjate, antes de que nos cuentes tu historia, ya cuando decides irte, hay, hay un punto muy importante que hay que tocar, que es el, el... ahora sí que los pensamientos o la actitud que uno tiene, porque tú pudiste haber dicho en ese momento, no, pues yo aquí me quedo, ¿verdad? O, o sí, para mí es muy batalloso caminar 5 kilómetros todos los días... o irme en la bicicleta cinco kilómetros todos los días... pero sin embargo tú veías el lado bueno de las cosas, ¿no? O sea, tú veías que te gustaba ir a la telesecundaria... que no sé cómo la acabaste si tenías exámenes <risas> en esa marca... Este, pero en, en vez de tú... ver lo malo... siempre buscabas el lado bueno de las cosas... y eso creo que es una parte muy importante en la vida... ¿por qué? Por, porque cuántas veces... Este, no nos enfrascamos en, en lo malo que nos pasa, ¿verdad? es como el ejemplo del vaso medio vacío o medio lleno, ¿verdad? Entonces, este, ese es un punto muy importante, la actitud con la que uno afronta las, las carencias que tiene y la mentalidad que uno mismo se va generando, ¿verdad? Porque muchas veces este, eh, es, es, es cuestión solamente de querer, ¿verdad? Pero sigue, mi gente, a sí, sí, tus, tus 20 te fuiste. <risa>
1: sí, a los 20, <risa> haz de cuenta que decido ya irme, le platico a mi mamá eh, pues de alguna manera la cultura en Chiapas es muy pues no sé cómo, cómo fue bueno, un poco sí conozco a tus niñas pero no sé aquí en Monterrey pero allá, allá mi papá era como la ley, me explico claro. y como más, más chapado la antigua, más
0: ¿no? chapado la antigua lo que el papá dice
1: y se fregó entonces yo nunca le había desobedecido literal y las veces que le había desobedecido pues no me había ido tan bien que digamos, ¿no? entonces este <risa> En ese momento, él no quería que yo me fuera. Entonces ya había un problema grande que resolver porque, pues uno, yo no le quería desobedecer y dos, me quería ir. Entonces le dije a mi mamá, saque, saque, ama, porque allá nos hablábamos de usted, no sé cómo, saque, dígale a mi papá que me voy a ir. Pero dígale que me dé permiso para no desobedecerlo, ¿verdad? o sea, porque me voy a ir. Entonces estaba buscando la manera ya de de pues, ganarme el permiso porque querían no desobedecerle, pero, pues sí me iba a ir. Entonces me acuerdo que fue mi cumpleaños el 24 de septiembre, eh, que ese día me fui, o sea, comí, bueno, ese día le dije, al siguiente día fue cuando ya me fui, con un amigo que iba a Ciudad Juárez, que tenía familia allá, y... Haz de cuenta que ya les dije, ya me voy, ya me voy Arreglé con este amigo, este amigo supuestamente íbamos a ir allá con sus unos tíos Que él tenía, entonces pues Él era de mi edad, él también se iba Dije, pues vámonos Y un poquito cumpliendo mi, mi Este mi sueño de ir Y lo que iba a ir a hacer, iba a trabajar okay. En la maquila, porque incluso tenía sueños A lo mejor de irme a trabajar al extranjero No necesariamente Que me llamara una compañía, pero Me parecía que estaba más cerca si estaba en Ciudad Juárez entonces, hazte cuenta que eh, ya me despido. ya Llega el día, pues el siguiente día, y me acuerdo mucho este, este tema porque... O sea, llega el día de irte. De irme. Okay. ¿No habías hablado todavía con tu papá ni nada? No, con mi papá. De hecho, no hablé, porque por eso le dije a mi mamá. O sea, mandaste a tu no mamá, a mamá que se hiciera la fala, sí, sí, verdad el montón sí, a bueno, Porque, porque pues, no le quería desobedecer. Y yo sabía que íbamos a tener un tema complicado porque pues lo conozco. Es mi papá. Fuera pues, mi papá. Y, este, y ya se si llega el día... Y pues prácticamente la lloradera ahí de las tías, mi hermana, tengo un hermano y un hermano. mi hermano estaba pequeño, a lo mejor él no, sí le importó, pero no le importó. pero, no mejor, tanto. pero, pero <risas> mi hermana y mis tías y todo el mundo, pues ahí estaba el sentimiento, ¿eh? y yo recuerdo mucho a mi papá que estaba sentado en un sillón, estaba viendo la televisión y yo así de que con la voz así de papá ya me voy <risa> buscando la manera de que él dijera vamos oh, que te vaya muy bien y demás pero no volteaba él estaba sentado viendo la tele o sea pues de alguna manera tenía razón no le había dicho nada claro. aunque yo no le hubiera dicho o sea tú estabas esperando su aprobación sí, si fuera a volteara y manera o, o la bendición como le dicen claro. ¿no? o sea es que te vas a ir pues que este o sea, no, un, un, no estoy de acuerdo pero lo acepto, lo acepto. con este. sí sí pues era seguir mi sueño y pues me acuerdo que no no se levantó, ahí donde estaba nada me dijo, así, sin voltear a verme me dice el vato que te vaya bien, y aquí te espero en dos semanas, esas fueron sus palabras no dijo más y yo pues entre enojado triste, pues no sé cómo se define ese sentimiento me fui me fui todo el camino ya cuando me, me, me había ido pues me iba pensando en eso o sea, ¿por qué no me dijo algo? Ah, o sea, me había dicho, pues que te vaya bien, no sé, pues como cualquier otro que despide se va, claro. no sabes si va a volver a chingar, porque pues, está en sí. un lugar lejos y, y demás, a un lugar donde sí. no conocía. Este, pero esas fueron sus palabras. Pues, total, me voy a Ciudad de Juárez y ahí empiezo a trabajar unas maquiladoras. O sea, que tenemos tiempo aquí, no hay problema. Sí, o sea, no, no, no tú porque... playa te <ríe> Entonces, no te jueges, aquí el tiempo no cuesta. Este, <ríe> empezamos a... A, te empiezo a trabajar una maquiladora, recuerdo. No de... tenemos patrocinadores, no hay pagos comerciales. Si es así, le damos de que amanezca hasta que la gente quiera seguir escuchando Dale, así. dale. Y este, te digo, llegamos a Ciudad Juárez, recuerdo muy bien que mi amigo me dice, oye, te voy a decir la verdad. Me dice, ah, sabes que no, no sé si mi tío vive ahí donde te dije. O sea, y bueno, me, me dio un poco de miedo, pero aún así dentro de mí. O sea, ya en camino... No, ya, a ya, ya habiendo llegado, o sí. Sea, ah, la, la central la, camionera. Okay. Porque no sé, en cambio, no, no tenían paladín bien, yo este, ahí me dice, ¿sabes qué? Déjame Marco A ver si tienes un teléfono, si es el mismo teléfono A ver si vive ahí y a ver si te acepta O sea, eran tres cosas, ¿no? Y yo así casi me eh, da el colapso ¿Qué,
0: que, que ¿Se va a equivocar papá? ¿O no va a volver en dos,
1: vuelvo en una regreso En lo que regresa el, el, el auto este, ¿no? Y pues La verdad es que, pero después lo vi otra vez Como siempre, dije, bueno, pues ya estoy aquí ¿no? O sea, no, y fuimos con el tío La verdad el señor, este un amor, la verdad. Yo si sí llegamos ahí, estaba casado, con, pues tenía una niña y él lo sabía. Y metió un extraño en su casa, bueno, el otro pero, era su sobrino, pero pues yo era un extraño. Claro. Pero pues al fin, Chiapaneco también. Entonces, pues al echó la mano. ¿A ti en específico? Sí, sí. Eso, eso, eso también recuerdo mucho porque yo, aunque ya había terminado la prepa, se supone que no debiera estar o debiera haber buscado muchas cosas antes de irme, pero pues claro. no, yo el me limpé. Te aventuraste soñé, así hace, sin nada. Llegué en octubre en Juárez, en octubre, hace unos fríos, pero fríos, ¿ya? Muy frío, entonces yo recuerdo muy bien que aún con las cobijas y todo lo que nos se dieron, o sea, es la noche más fría que he vivido en mi vida, aunque que he estado en los lugares ya más fríos en el norte de América, nunca he sentido tanto frío como ese día, pero bueno, lo padre de es que nos aceptaron. Y me acuerdo que ya después empecé a trabajar en maquiladoras, una maquiladora de... cosíamos uniformes deportivos, de esos de béisbol, ya ves que tienen... Okay. ...cocíamos eh, cosíamos uniformes y trabajé ahí un ratito hasta que de ahí nos movimos a otra que hacían radiadores. Ok. Este, una, una maquiladora de radiadores, ahí yo trabajaba en la noche. Y... ...me acuerdo mi amigo, duró un mes y un mes yo me acuerdo mucho que él tenía mucho sentimiento, por no decir que lloraba siempre <risa> y decía Digo que le entraba muy le seguido entraba una masurita yo, en el ojo así es. entonces haz <risa> de cuenta que le hablaba a su papá y le decía papá, ¿sabes qué? pues el frío claro. la lavada, porque había que lavar planchar, no, sí, ya no ¿no? y si le sumas el sentimentalismo de estar lejos de la familia pues, ah, sí. entonces, pega más haz de cuenta que cuando yo hablaba con mi mamá me decía, oye o sea, tu amigo se quiere regresar, dice que está muy bien mal allá, y yo me acordaba y le decía: No, malo, aquí está bien padre todo. Juárez es una ciudad hermosa, decía <risa> yo, A ver, mi mamá conocía, la verdad, pues tú conoces Juárez, por Dios. Sí, bueno, ¿verdad? sí tiene su hermosura, no necesariamente. El paso, no, ah, no, no es Juárez, <risa> la... La, la verdad es que su gente y se vive muy la bien, gente. llegamos sí. ahí en ese tema, pero, pero bueno, visualmente no es la mejor ciudad del mundo, ¿eh? Pero yo le decía: No, mamá, aquí está muy padre. Muy padre, no, Hugo le dijo, ah, este amigo se... O sea, le mentías para que... Sí, la verdad es que le mentía porque me acordaba de mi papá. okay O sea, porque me dijo, en dos semanas te espero. ¿verdad? Fíjate que entonces ese fue un motorcito, ¿eh? El que, el, que él te, el que te dijera esas palabras, ¿te picó el orgullo? La verdad es que sí, todavía pasó el tiempo. Nunca me aclaró, porque una duda que siempre tuve, ¿verdad? De por qué me dijo eso, si, si realmente me lo dijo por, por pues esta lo razón. Pensaba o realmente porque quería que yo estas palabras me sirvieran porque haz de cuenta, más de una vez por ahí pasó por mi cabeza pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿por qué? Tod esta cosa también es importante a lo mejor eh, decir es que, pues en la casa yo, todo mi mamá yo estaba con mi mamá y ella pues lavaba mi ropa planchaba mi ropa, me hacía de comer yo no sabía ninguna de estas cosas entonces voy a Ciudad Juárez y me encuentro con esto fue algún shock para mí por eso ahora, desde que nacieron mis niños casi a ver, usted tiene que aprender a aplacharla, ¿no? ¿verdad? Porque para mí fue un shock muy grande este, tener que hacer todas estas cosas que yo no veía que se tenían que hacer, porque las hacía mi mamá. Este, pero pues no, yo me quedé y se regresó y yo me quedo con la familia de él, me quedo ya mucho tiempo con, con su tío. Y pues, o sea se regresó
0: a tu amigo y tú pues, seguiste viviendo
1: sí, con tu yo le dije pues me voy me dijo no quédate acá o sea me, la verdad muy agradecido con, con él este, y su familia también y pues ya empiezo a trabajar en una maquila y ya después dije pues si no me voy a regresar si está tan hermoso como digo aquí pues tengo que hacer algo ¿verdad? no me voy pasar la vida haciendo esto entonces yo había terminado la prepa y dije voy a estudiar ¿no? me voy a meter a estudiar ¿qué edad tenías cuando pasas? Yo, pues 21 20. años O sea, pues a, los 20. 20,
0: a los 21 años estabas pensando en, en iniciar la universidad
1: A los 21 años Cuando ¿eh? normalmente
0: no, a los 21 ya estás, ya estás graduante graduado, casi casi
1: De hecho, los, desde que llegué a los 20, o sea, no pasó el año donde yo ya me estaba entonces, no, sí, okay. porque ya a los 21 ya estaba en la universidad este, Y empecé y estudié en una escuela que no necesariamente pues, era la mejor universidad de, ahí de Ciudad Juárez O sea, ¿Cómo se llamaba? Eh, CEU no precisamente ¿no? ¿la ciudad universitaria? ¿no? No, de alguna manera es una escuela donde pues gente que no tiene tanto tiempo pues tiene que ir a estudiar, ¿verdad? o sea, es, vamos a decir así que a lo mejor gente, incluso hay clases de fin de semana hay clases en la tarde y demás pero yo tenía que trabajar
0: pues era para gente que no tenía que oh. trabajaba y que aparte era pues
1: que sí. económicamente no estaba tan solventado no necesariamente porque era, era más o menos cara, ¿eh? o okay. sea, más, más bien era para gente que trabajaba y que ya necesitaba a lo mejor el título y le era más no te, no podía ir a, okay. a la escolarizada. Ya tenías experiencia con la telesecundaria, ¿no? Ya, ya la sabía. De alguna manera ya la sabía. Entonces, eh, yo trabajé en, la maqu en una maquiladora y ahí este de alguna manera me financiaban la escuela. Okay. Entonces dije, pues de una vez aquí aprovecho. Y me metí a la escuela... Y empecé a, hacer el, pues a estudiar, a la escuela y a la casa, porque para mí era un trabajo. Y bueno, y ahora lo veo todavía con, la, con cualquier persona que tiene que hacer trabajo en la casa, uno mismo, que es un trabajo también. O sea, claro. el caso, la casa, el trabajo y la escuela. Y todavía me daba oportunidad de ayudar a mi mamá. O sea, si todavía, de ahí, todavía salía algo de lo que yo ganaba, que era muy poco realmente, bueno, un poco o mucho depende cuánto gastes, ¿verdad? Pero me acuerdo que podía ahorrar me acuerdo que le podía mandar a la, una, una, un dinerito ahí a mi mamá y hasta a mi hermano que estaba estudiando una prepa me acuerdo que todavía le daban una la mía no mucho ¿verdad? pero pues al fin era algo que podía yo ayudarlo y así pasa el tiempo y, me... ¿Y al señor no le pagaba renta o qué, ¿Qué? ¿Al ah, señor? No claro no claro los <risa> gastos normales se los gastos normales de una casa ¿verdad? claro o sea nos repartíamos después él se va su familia se va y me, nos quedamos nomás los dos Ah, o sea, okay. él se va, su familia se va y luego nos quedamos los dos, entonces rentamos otro, un lugar más pequeño y pues nos dividíamos los gastos. Siempre, siempre estuve pagando los si
0: Trabajabas en la maquila literalmente hacías sentir el dinero. Claro. Eh, dividías casa, familia, este
1: gastos, sí. vicios, no sé si... No, que... la verdad es que los vicios los adquirí <risa> más grandes. Eh, okay. A esa edad no tenía yo este vicios, entonces de alguna manera eso ayudó también. Este, no, no tenía vicios y eh, digo eh, porque eso de alguna manera sí te merma y te puede... también es otra cosa que le doy muchas gracias a Dios que venía yo con muchos valores de tal forma de que en una ciudad tan complicada como es Ciudad Juárez, tú solo sin que nadie te esté diciendo nada la verdad es que ahora que lo pienso este, pudieron haber pasado muchas cosas claro, es que depende mucho de la madurez
0: de cada persona, o sea, si a los 21 años estás fuera de tu casa en otra ciudad donde nadie te conoce trabajas, que al final le cuentas mucho poco dinero, pues al final no se necesita tanto para sal, para tirarte al vicio, ¿verdad? No ocupas tanto, simplemente caer con las amistades sí. este, no adecuadas o agarrarle el gusto, ¿verdad? A las cosas, entonces también depende mucho de la madurez personal, que es un punto que a lo mejor es importante recalcar. Que se escucha fácil y eso es lo que yo quiero transmitir a la gente que nos escucha, que... Que aun y cuando todo esto se oye sencillo, no es sencillo, o sea, tiene uno que ser este mentalmente muy maduro para poder no dejarse ir por el lado fácil, aquí ¿Cuál es el lado fácil? Pues el alcohol, las drogas, las mujeres hoy pudiste haber a los 21 años haber cometido no, eso se puede llamar error, pero sí un tropiezo de haber embarazado a una muchacha y a lo mejor ahorita tu vida no fuera lo que es verdad entonces, aún a pesar de que estabas fuera de la familia mantuviste los lineamientos que te habían enseñado y mentalmente desarrollaste una madurez que te permitió pues terminar la escuela terminar la universidad y este y todavía este, poder ayudar, verdad porque no solo saliste delante tú sino ayudaste a las demás
1: personas Sí, de alguna manera eh, te digo que sí es muy fácil que la gente se, sí, se pierda porque en, ahí te digo, a me tocaba ver la maquila que se repartían como repartir chicles, ¿verdad? O sea, era muy normal y la gente claro. insistiendo. Y a veces por querer formar parte de una de un grupo, este, pues a veces la gente accede. La verdad es que yo no he no tenido ese problema también como tú dices, a lo mejor es porque... Siempre, para mí las cosas son No quiero es no quiero ¿Me explico? O sea, Si no, sí no. quiero, pues no tienes que insistir, te sí quiero <risa> Entonces <risa> este Cuando no quiero no, no me tienes que dos veces no, Así es, entonces la verdad es que Y ahorita como decías, a lo mejor no volteas Un poco, y para mí siempre ha sido O lo he considerado Parte de mi vida lo que he hecho Pero si volteas O sea, si ya me pongo de repente que hago esto Generalmente no lo hago, a lo mejor ahorita va a ser Un poco de reflexión en tu programa Pero en el camino, pues dejé a lo mejor muchos amigos que, ah bueno, no te conté, pero en algún momento de mi vida ahí en Chiapas me tocó volar zapatos y vender paletas de estas de, 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 de hielo, este, periódico, o de repente globos de estos de feria y demás, este, entonces esa gente que se quedó ahí, después cuando volvía a alguna etapa de mi vida, pues ahí estaban los que estaban. Algunos otros se habían metido en temas de, de drogadicción y ya no estaban. Incluso me acuerdo mucho de una vez que alguien me asaltó con un cuchillo cuando yo fui. Cuando yo le lo agarré en la cabeza y le dije su nombre. Le dije, oye, y me vio y dijo, Miguel. Pero ya ha perdido el vato. ¿verdad? O sea, entonces, sabes qué. Me dio mucha tristeza como esa gente. Incluso todavía voy. tengo muchos amigos allá. La verdad es que me la paso muy bien. Tengo muchos amigos ahí. Y, este, pero ahí siguen. Entonces... Ah esto que te estoy diciendo para mí me ha sido muy sencillo porque es parte de mi vida pero si, si lo ves desde la óptica de ellos o desde otro lado y a lo mejor eso es lo que, que de alguna manera me por eso me invitaste pareciera que no es tan sencillo porque, na, porque en el camino son muchos mis amigos que se quedaron haciendo lo mismo otra vez eso no quiere decir que no sean felices ni mucho menos simplemente no era su sueño tal vez como el mío de, de salir entonces pues así llegué a Ciudad Juárez, así terminé la escuela entonces salgo, termino de trabajar, de, de hacer la escuela, conozco un, en, en la universidad a un amigo que todavía quiero mucho, sin agraver, este, este amigo, siempre me decía, ya salte de ahí de la maquila, o sea, vente a trabajar, porque gracias a Dios también me va muy bien en la escuela, o sea... O pues sea, nada... si eras inteligente no lo quiero llamar así, vamos a bueno, me va bien el espalda. ¿no?
0: Pansabas, pansabas sí, sí. como comúnmente dicen, ¿no? ¿no?
1: Bueno, a lo mejor es, estoy siendo modesto, siempre me ha ido bien, okay. estamos hablando de que las calificaciones me iban de entre 9 y 10 siempre, o así sea, me iba muy bien. Cómo, eh, pero en la telesecundaria es que eso no va vale. No, no siempre, siempre en todos los grados pero bueno, imagínate, sí, imagínate que fue la tercera secundaria, pero había gente que te probaba. Aún <risa> no. siendo la tercera secundaria. Aunque no te
0: vieran ni para copiar, se ría. Ah, sí, ¿no? sí, dices,
1: oye, a le dita por lo menos unos lentes para que alcance a verte aquí, ¿verdad? ¿eh? Entonces, si este, sí, me iba bien y, y se me facilitaba otra cosa, porque yo había elegido contabilidad y yo ya había estudiado en un Cebetis, la verdad es que ya había aprendido muchísimo ahí. O sea, en Cebetis estudiaste técnico en contabilidad. En contabilidad, ok. Entonces, aquí en la universidad para mí estaba fácil. Entonces me decían mis compañeros que ellos ya trabajaban en lugares bien, vamos a decir así. O sea, ya, ya, de la, ya relacionado a la profesión. Sí, okay. sí, muchos, yo me acuerdo, algunos eran. Un, este amigo que te digo era gerente de un, de, un, de un hotel. Antes había trabajado en el gobierno. Otros trabajaban en el gobierno. Otros trabajaban en maquiladoras, pero en puestos administrativos. Yo era operador de producción, ¿verdad? Y siempre me decían, oye, Miguel, ¿pero por qué sigues ahí? ¿Y por qué no te cambias? ¿Verdad? Vente con de, de repente se invitaban a con... Y yo decía, no estoy bien aquí, y estaba bien, digo, porque es un momento a lo mejor que tengo que vivir, y me refiero a que a ahí me daban de comer, okay. este, había un gimnasio, me acuerdo, iba al gimnasio, aunque ahorita no parezca, <risa> pero en un momento okay. que fui al gimnasio, este, eh, pasaban por mí en un camión, y me alcanzaba para vivir, y yo sabía que no iba a estar ahí todo el tiempo, solo era momentáneo, ¿verdad? entonces les dije, cuando termine la carrera, después del siguiente día, digo, voy a regresar a la compañía donde yo trabajé y les voy a ofrecer mis servicios si ellos no quieren entonces ya me moveré, y eso pasó, haz de cuenta termino la carrera, voy con la, a la gente de, de RH, de mi compañía y les digo, yo muy feliz, ya terminé la escuela me necesitan aquí y pues haz de cuenta como si no existiera yo, me dicen, no este, sabes que, pues ahorita no hay, pero espérate y les dije, no, no, no me voy a esperar, o sea, yo ya terminé la escuela pues les agradezco mucho y si un día me necesitan, pues aquí está mi número y ya ahora lo entiendo mucho más, ¿verdad? a lo mejor por mi forma de ser yo pensaba que tenía que volverle para ellos simplemente era una deducción de impuestos pero uh -huh. yo por, pues tenía que agradecerles de alguna manera a mi amigo entonces me lleva, empiezo a trabajar en, en un hotel ahí en, en Ciudad Juárez y también muy rápido, la verdad es que hago, tengo una, a lo mejor como tú, es muy fácil para mí socializar, vamos a decir, y hacer amigos por todos lados, nah. y, y, este, <risa> y no, me va muy bien ahí en el hotel, con mi amigo y, la, y la, la familia, es de una familia ahí en Juárez este que estimo mucho también, le mando un saludo a todos, pues, al María Bonita, <risa> al Hotel María Bonita, y, este, y mi amigo pues, él siempre tiene mucha fe en mí, ni siquiera yo tengo tanta fe, creo en él, y todavía hablo con él, de hecho, hoy hablé con él, este tiene mucha fe en, en mí, ah, no sé qué ve que yo no alcanzo a ver en mi él, él me acuerdo que me decía, es que tú puedes hacer esto y tú sabes hacer esto y yo decía, ¿estás seguro? <risa> que sí puedo hacerse. Sí. total, para no hacerte la historia tan larga, él me hizo un currículum y lo puso en esta firma donde nos conocimos okay. o sea, ni siquiera fui yo quien hizo el, el currículum Solo me dijo, ¿sabes qué? Te van a hablar de ahí? Y te van a contratar y te va a ir muy bien. Y yo, así de que, claro que no, o sea, esa cosa es una firma internacional. Y digo, pues, o sea, las escuelas de donde los contratan, pues era de UTE o de una escuela ahí más Teleológico, Cuando vayan allá a la parte donde dice escolaridad, ahí me van a regresar. <risa> y es ¿no?
0: donde está. Y la... <risa> y este... Te pedían de
1: la, la constancia de estudios y llevabas un ah, pantallazo sí. <risa> de la telesecundaria, ¿no? Así es, pero no también gracias a dios me fue muy bien, me encontré con gente que ahora también son mis amigos me entrevistaron ahí, te, te, ahí diste tu salto al lado profesional si lo puedo ahí mostrar. sí porque aunque en el María Bonita trabajaba ya cosas administrativas bueno ahí realmente empecé a cuenta pues venía de, de doblar fierros en una maquila a hacer cosas administrativas a aprender a usar la impresora <risa> y demás y de ahí duré a lo mejor, no sé si un año o siquiera, o seis meses, y ya me voy a, a la firma. Okay. este Yo creo que ahí hubo un error en, en, en la entrada, pero entré. Se equivocó <risa> la RH. Se equivocó y, la RH, okay. entonces este, ya, y de ahí para adelante. O sea, yo descubrí un mundo, o de alguna manera, todo lo que había soñado, por ahí se iba haciendo. ¿eh? Okay. Pero iba siendo natural, ni siquiera es como... Ah, que yo sentía que luchaba y lo lograba, simplemente pues iba viviendo la vida y iba haciendo las cosas. Es? ¿Qué edad tenías cuando entraste a Pedro Luce? Cuando ya tenía 24 años, 24, 24, puede ser 20, 24, pues casi 25 ya. Fíjate que antes de que sigas, que yo, bueno, al
0: menos yo creo que pudiera ser difícil porque entras a una firma donde contratan normalmente gente recién ingresada, ¿que cumplías ese, ese requisito? Sí pero había una diferencia de edades, porque sí, había, ¿verdad? llegabas tú a 24, 25 años, con un recorrido, un, este, eh, no sé si podamos decirlo así, personal, ya muy largo, a enfrentarte contra literalmente niños de 21 años, que habían a lo mejor tenido una vida un poquito más suave, si podemos decirlo así, o bueno, cada quien tiene sus batallas, ¿verdad? Pero llegabas a un lugar donde a la edad que entraste posiblemente ya deberías de ser semicinio, o algo es. ¿Eh? deberías de estar dos escalones más arriba, ¿verdad? Entonces... Llegabas literal a picar madera, a competir contra, contra gente más joven que tú y que a veces, digo, pasa ahorita aquí en Monterrey, muchas veces, ¿cuántas veces vas a un puesto y, y la compañía te dice, oye, pues es que sí cumple los requisitos, pero ya no cumples la edad, ¿verdad? Porque para este puesto necesitamos gente de tal edad porque vamos a desarrollarlos hasta llegar acá. O sea, a lo mejor tú ya no cumplías ese requisito, pero sin embargo, el error de la muchacha de
1: RH... <risa> Te ayudó definitivamente yo creo que ese error ayudó y me, me, me proyectó de tal manera que profesionalmente eh, ahí crecí y me hice como tú dices con gente eh, vamos a decir diferente a mí claro. diferente culturalmente hablando porque yo venía de la maquila venía de chiapas aunque ya había convivido con, con gente en ciudad juárez ellos venían siendo eh, de chihuahuas y de escuelas este, reconocidas de alguna manera pero otra vez esta, no sé cómo se llame, que donde puede ser muchos amigos, pues otra vez hice muchos amigos. Ahora el trabajo yo no le tengo miedo, entonces pues yo trabajaba mucho. Me gusta trabajar mucho. A lo mejor últimamente se me ha quitado. pero, pero <risa> No
0: te conocí en esos tiempos, pero
1: te vamos a creer. Este, entonces yo me gustaba mucho trabajar tantas horas y hacer tantas cosas y acababa algo y, y ¿dónde está? Y claro. Entonces eso hizo que voltearan a verme. Pero yo no lo hacía como, ay, vean simplemente porque me gustaba. Dije, pues ya salió este, que salgo lo demás. O me acuerdo que, que fue la primera vez que subí un avión, eso es increíble, a los 25 años. Okay. Me mandaron un inventario, o sea, todo mundo, recuerdo que siempre pregunta, ¿y dónde me voy a quedar? Y luego, ¿con quién me voy a presentar? Y ¿a dónde voy a ir? Yo recuerdo que me dijeron, vas a ese inventario, y no dije nada más que, ok. Y de ahí en adelante todos los gerentes decían Pues manda este, este, no hay ¿Y qué ¿Dónde está el autobús? Sí, no, no, ya sabía, ya sabía cómo se viajaba ¿no? O sea, a lo mejor no soy el hombre más listo Pero tampoco es más Entonces date cuenta que Que de alguna manera Este, empezaron a A ver que comida no batallaban porque okay. Yo iba y hacía las cosas Y terminaba y regresaba, o sea Y tenías que hablar con alguien no, Pues yo ya hablaba y tenía que tener un trabajo, lo hacía y se acabó. Y así estuve viajando mucho, este conocí, pues así conocí muchas ciudades, este, y fui creciendo en la firma. Y la verdad es que me, me, me fue muy bien en esa firma también, que conocí a mi esposa ahí, okay. y me casé, y pues te conocí a ti y muchos amigos más que tengo de, en la vida. Eh, digo, a ti no te conocí en Ciudad Juárez, este, te conocí aquí. Pasa el tiempo, eh, por un trabajo especial tuvimos que venir a, a, a ah, trabajar también. a Monterrey se suponía que veníamos por seis meses y M aquí ya tengo 11 años casi viviendo aquí. ¿verdad? Y con hijos regios. Con hijos regios, ya los dos nacieron aquí, este, orgullosamente regios. Y pues aquí estamos, Dani.
0: Mira que este algo importante que creo que a lo mejor no lo tocas más por modestia que por que por porque creo que se te ha olvidado, la primera es que eres el tipo de persona sin, sin intención de, de halagarte y nada por el estilo que, que le dicen el, el, el make it happen o qué quieres en español, el que hace que las cosas sucedan entonces este tú entraste a una firma global donde eh, y a lo mejor está mal que lo diga pero donde los, la forma de pensar de la gente que estaba ahí ya era diferente a la tuya ¿verdad? ellos ya buscaban algo que a lo mejor con lo que tú todavía no habías soñado ¿verdad? entonces el que tú hayas llegado ahí este, el que te hayas adaptado a eso, pues lógicamente este, influyó mucho en lo que en lo que actualmente eres llegas a Monterrey, nos conocemos gracias a Dios o no sé si gracias o no <risa> no, claro que no nos conocemos, tenemos creamos una bonita amistad este, pues ahora sí que vas, hasta tú conociste a tu esposa yo literalmente me casé también de ahí okay. o sea, ya he casado de tu esposa de ahí este, tienes hijos en Monterrey Tenemos tantos años de conocernos Recapitulando un poquito Tuviste una infancia difícil aunque no lo quieras decir la, este, el, el No tener Todas las facilidades O, o, o para Realizar las tareas Para, hacer, para ir a la escuela para adquirir, para adquirir Cosas materiales que al final de cuentas muchas veces este, Resultan ser necesarias Pues es, es un Es un Obstáculo que, que hay que vencer, ¿verdad? Entonces, es por ejemplo, la idea de, de tener este capítulo es... Hay algo lo que yo le llamo los grilletes del pasado, ¿verdad? ¿Qué son los grilletes? Es que mu mucha gente piensa que porque vienes de una familia disfuncional o con carencias económicas o, o simplemente este, vienes de una familia que a lo mejor no tiene aspiraciones grandes ya es sinónimo de que, de que tú estás destinado a, a quedarte ahí donde estás. Tú pudiste haber dicho, oye, pues sabes qué, pues yo aquí estoy viendo en Chapas, este, le ayudo a mi papá, trabajo en una maquila, en una planta X o Y, y pues ahí voy pateando el bote en la vida, ¿verdad? Pero sin embargo, eso no te detuvo. O sea, el, el que no te hubieran inculcado... Ir más allá no es, quiere decir que no sea o que no se tenga que, que dar, ¿verdad? Entonces, a eso yo le llamo los directos del pasado y es algo que yo quiero que la gente que nos escucha este, y ponga mucha atención en eso. ¿Por qué? Porque no es, no es verdad, no es correcto que si nos fue mal de chicos, nos tiene que ir mal de grandes. Si mis papás son divorciados, estoy destinado cuando me case, a divorciarme. Si económicamente no tuve, no quiere decir que el día de hoy no tenga, verdad. cuando te conocí y lo tengo que decir, llegaste aquí a Monterrey y sí, nada, compraste un pointer, ¿cómo le decías al pointer? El, el, el Little Crow, el little crow. <risa> entonces, compraste un pointer y no voy a decir ahorita porque no se trata de, de, de ¿cómo se dice?, de, de alegar, pero nada que ver con el coche que traes. Sí. O sea, lo, a veces no está, está mal que vayamos a las cosas materiales, pero a veces pero sigo, es la forma de medir. Sigo pensando en que sirven
1: exactamente para
0: lo mismo. Sí, te <risa> mueven para lo mismo, pero es una manera de medir, al menos en el ámbito económico, yeah. que has crecido. En el ámbito personal, este si me permites el atrevimiento, creo que creciste porque llegaste y, y, y siendo dos y ahorita eres cuatro. Así es. Tienes dos hijos. Esperemos
1: que nomás seamos cuatro, porque si somos cinco ya tenemos
0: un problema Tienes dos hijos, una gran mujer, este que quieras o no te ha metido en el redil Claro, aunque no lo haya
1: dicho realmente yo pienso que ella es alguien muy importante en mi vida en muchos sentidos Esto también te lo pongo sobre la mesa porque yo siempre decía, cuando yo me case yo tenía como una cosa así en mi cabeza, yo quería casarme con una extranjera es extrañamente un chiapaneco este, que quisiera que sea una extranjera Claro, eso ya fue ya lo pensé más grande A lo mejor cuando estaba Chiapas, en Chiapas no había pensado eso este, Y a lo mejor Ya si lo pienso O sea, me caso con una extranjera de mi De mi ciudad ¿verdad? Me caso con alguien de Chihuahua, frontera, frontera Porque creía que Si a lo mejor Me casaba con alguien que No, no necesariamente que fuera de allá ¿eh? O sea, ahorita ya si lo pienso, puede ser de cualquier lado Pero que pensara de una manera diferente como ella piensa, no me iba a poder, yo no iba a poder llegar a otro nivel. Y claro. Me refiero que eh, la manera de como ella piensa, de cómo ella ve la vida, me ha ayudado a mí a ver la manera de una, de una forma diferente y yo creo que me ha hecho subir escalones para poder eh, crecer en todos los sentidos. O sea, ella es algo muy importante en mi vida en ese claro. sentido también. Pues está el dicho, ¿verdad? Que dice que
0: detrás de un gran hombre hay una gran mujer, sí Muchas veces este, el, el tener una gran mujer nos ayuda porque... A veces decimos, oye, oh, es que mi mujer exige mucho, pero bueno, hay exigencias buenas, ¿no? porque hay otros que exigen cosas que ando... Pero el que ella te exigiera hacer a mejor, hacer mejor, hacer mejor, hacer mejor, mejor. Y
1: curiosamente, nunca me dijo nada. Simplemente era por yo veía la forma o cómo Ajá. ella había vivido, que yo pensaba que no podía irme menos de eso. ¿verdad? No es claro. que me haya dicho nunca nada, simplemente por querer decir o algo muy personal decir, sabes que por pues menos de esto no. Y, ahí, y, y la verdad es que siempre me ha acompañado con solo mis sueños porque cuando la conocí pues ella sabía que no tenía más que sueños y todavía, todavía, todavía sigo pensando que no tengo más que sueños y aún así me cree y no sé, pues la vida es así ¿no?
0: es, es, es siempre tener una, una pareja o sea de vida este, es bonito ¿verdad? y más cuando comparten sueños y no compartir no quiero decir que tengan el mismo sueño sino que acepten los sueños del otro y te impulsen a lograrlo, ¿verdad? Este, quiero hacerte una pregunta, Miguel, sí. y quiero este, que la contestes con toda sinceridad y la aterrices, no, no, no la saques de un libro, no nada que hayas leído, <risa> no por el estilo. Para ti, para ti, Miguel, Miguel, ¿cuál es la definición de éxito? Para ti, ¿qué es el éxito? Para Miguel, no lo que hayas leído, no lo que hayas visto en la
1: televisión, en la telenovela, no. ¿Para ti, qué es el éxito? Yo creo que el éxito para mí es hacer lo que me gusta y ser feliz mientras lo hago. Así lo definiría yo. O sea,
0: okay. Hacer lo que me
1: gusta y, hacer, y ser feliz mientras lo hago. Okay.
0: ¿Al día de hoy te consideras una persona exitosa? Sí. Porque yo sí te considero exitoso, pero tú Miguel te consideras
1: exitoso. En la definición que te acabo de dar yo creo que sí y me he considerado exitoso mucho tiempo atrás, no ahorita. A lo mejor ahorita en esta parte económica o financiera o como, a lo mejor ni siquiera eso, ¿verdad? Pero esto que tú me estás diciendo, que me ves, a lo mejor es algo que se ve, lo que te estoy diciendo, se siente.
0: Claro.
1: Y yo lo he sentido a lo largo de mi vida. O sea, generalmente he hecho lo que me gusta y siempre he sido feliz haciéndolo y cada vez quiero hacer, porque también no dura, esto no es duradero. O sea, el éxito es, si le pones una meta, un tope, siempre llegas ahí. entonces... A lo mejor he llegado muchas veces y luego ya digo, ah, bueno, ahora voy a seguir ahora haciendo esto sí, mismo y esto mismo y mientras siga haciendo lo que me gusta y sea feliz mientras lo haga. ¿no? Ahorita acabas de decir algo bien,
0: bien algo muy bueno y, y con base en eso, ¿tú prefieres verte exitoso o ser exitoso? No, o sentirte pero, exitoso, perdón. No, no
1: pues, realmente sería ese ser exitoso, o sea, verse exitoso. Bueno, yo por ahí no, no comparto mucho la idea esa de. De, de No le hago mucho caso a lo que la gente dice No le hice caso a mi papá En su momento es, no, okay, okay. No, no le hago mucho caso Siempre me guío por mi corazón O lo que quiero hacer Entonces para mí este, Es mejor ser exitoso que verse exitoso Verse exitoso solo es una pantalla Solo es algo que Creo yo no te lleva a ninguna parte
0: Muy bien Este... ¿Tú crees, Miguel, que, como ya lo comentaba yo ahorita, pero ahora, este, con, con tu opinión, ¿Tú crees que el haber nacido en una familia disfuncional o con limitantes económicas sea sinónimo de un fracaso a futuro?
1: No, definitivamente no. O sea, yo creo que hay una analogía que siempre, no sé si alguien me la dijo o la escuché o la soñé o no sé, pero es como la vida, es como un puerto, como un barco entonces, tus papás, o tu papá, si es disfuncional, o tu mamá, pues van en un barco en su vida, ¿no? Entonces, el barco atraca y se acaba hasta que naces tú. Y de ahí, tú te subes a tu barco. Y tu barco te va a llevar hasta donde te tengan que llevar. Entonces, imagínate un mar lleno de barcos. Entonces, hay familias, donde imaginemos que es una misma meta que no es tan real, pero van todos los barcos. Entonces, hay unos barcos que van más despacito y que te dejan más atrás que los demás pero es el mismo mar y es el mismo lugar okay. solo que a lo mejor imagínate que uno trae una, una lanchota con un, algo así bien <risas> motor, bien poderoso seguramente queda bien cerquita pero de ti depende si tienes que nadar si tienes que remar, bucear no sé, ese es tu problema pero la meta es la misma y el mar es el mismo otra vez, de repente en qué embarcación vayas de repente qué tan lejos te dejen eso ya no depende de ti, pero sí de ti depende a, a qué hora vas a llegar allá y cómo vas a llegar. Entonces sí, yo creo que no, 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 nada que ver tiene esto y si alguna gente lo piensa ya tiene un problema, ya tiene un problema y, y me, me los he encontrado en el camino. Mucha gente piensa que por haber nacido en un lugar eh, con escasez, escasez, vamos a decir, o, o en pobreza, ya lo marginó para siempre para ser una persona no sé, no, vamos a decir, no sé, exitosa profesionalmente si lo quieres, porque cada quien hace lo que, lo que quiere no pero no es así realmente uno puede lograr lo que quiera simplemente con querer y hacer o levantarse todos los días y trabajar y trabajar ah. y trabajar ¿verdad? o sea dicen por ahí que entre más trabajas más suerte tienes, entonces no hay fórmula no hay camino corto ni fórmula, o sea que hay que trabajar y trabajar y todos podemos hacer eso incluso yo no me considero, y por eso a lo mejor siempre digo que para mí es algo normal lo que he hecho ni siquiera es importante porque yo conozco casos de gente que tiene una, un algo físico y aún así pueden, Exacto. para ellos sí es un logro yo sí pienso que para esa gente, digo, híjole este sí merece un, un reconocimiento, un reconocimiento. es que uno dices completito y ...fuertecito para trabajar... ...pues no hombre... ...estás dale. haciendo lo que te viste o lo pero que sí. te tocaba hacer... ...ni siquiera más de lo que debías hacer... ...mínimo lo que debías hacer...
0: ...sabes que es lo malo de ahí que tienes toda la razón... ...pero luego a veces este... ...cuántas veces decimos... ...o hay, o, o, o hay gente que dice... ...oye es que a mí no me va bien en la vida... yo ...nunca me salen las cosas... ...pero luego les preguntas... oye ...pero en qué no te fue bien, qué hiciste que no funcionó... ...y luego te ponen... ...no pues nada... ...entonces ahí es donde, donde nace... Donde nace, o donde se hace la diferencia entre una persona exitosa y una no exitosa. ¿Por qué? Porque el éxito no viene solo, el éxito viene a base de golpes, a base de intentar, de picar madera, de hacerlo, de hacerlo. Si nunca lo intentas, no va a funcionar. Este es el como decir, oye, no, el, el que te vaya bien no quiere decir que al primer puerta que tocaste te abrieron. Tuviste que haberte tropezado varias veces para que las cosas sucedieran, ¿verdad? Porque si está, hay gente que, que se, está acostumbrada a señalar a reírse que no hombre, o a decir no hombre, ni vas a poder, no puedes mejor quédate aquí, no lo hagas pero esa gente es la que se queda siempre donde mismo, la gente que da un paso adelante, que, que intentan que no tiene miedo al fracaso este, como dice ahora el de miedo al éxito este, el que no tiene miedo al éxito es el que sale adelante, ¿por qué? porque no conozco a alguien exitoso que no se haya equivocado muchas veces verdad porque el éxito viene a base de de las equivocaciones, ¿qué decías tú? que el éxito
1: está un escalón arriba del límite de tu, ¿Eso ¿De tu vez límite, eso alguna vez lo he pensado yo digo que el éxito está un paso al paso después de tu límite, o sea, ya es tu límite bueno, da uno más, ahí está el éxito ahí pienso que está el éxito, está el éxito. Está el éxito. y otra cosa importante que creo yo que también me ha hecho otra vez, la, decir ser exitoso se me hace medio extraño, pero se me ha hecho lograr a lo mejor algunas cosas que he querido es hacerme responsable de mis actos y de mí mismo eso también las personas, cuando alguien le pregunta de repente si, oye, ¿por qué no lograron? Empieza, no, es que mi papá, no, es que mi ¡Ah! mamá, no, es que la escuela, no, es que o sea, si, siempre tienen un problema para una solución, siempre digo eso, pero cuando uno se hace responsable de su vida y de sus actos, eso te cambia el panorama, porque cuando dices y piensas que el responsable eres tú, y la culpa de lo que te pase, la tienes tú, en ese momento, esa es la llave, creo yo, ¿eh? Es, en ah, título, opiniones, título dinero, personal, esa es la llave para lograr lo que tú quieras, hacerte responsable de tus actos y de tu vida. ¿Por qué? Porque aunque dices, oye, me atropelló un auto, no, tú tuviste la culpa ¿verdad? por no haber hecho ciertas cosas. Y oye, es que no sé, o sea, ya me, me fui tarde. Pues sí, hay que levantarse O sea, mientras no eres responsable, no sonó el despertador. Espérate, o sea, claro. no. cosas en esas cosas tan sencillas. Yo creo que ahora si lo extrapolas a lo que me preguntabas Puedes decir, no, pues es que Yo no, no tuve papá O yo pues no tenía dinero ¿Cómo iba a ir a la escuela? Pues tenía que trabajar y... O mi papá no estudió y como no estudió Yo tampoco, yo tampoco. entonces Pero cuando tú te haces responsable de tu vida Ya abriste la puerta claro Ya abriste la puerta y ahí Para adelante, yo estoy convencido de que Esa es la llave de lograr lo que tú quieras hacer. Sí, sí, sí pues,
0: Tengo una pregunta Que
1: que es más
0: chusca que, que real, pero haber salido de Chiapas, haber, Chiapas de, de es? Chiapas, haber salido de Chiapas, haber este, estudiado algo. una telesecundaria, haber estado en la universidad este, ya grande, por así decirlo, porque pues aquí en Monterrey no se da tanto, al menos no en las universidades, ni en las principales, Ajá. este, y haber entrado a una firma global, ya, pues, ya, ya a cierta edad, y aparte, pues decir que vienes de Chiapas, donde no es como que muy común que alguien venga, este, ¿has, ¿has tenido alguna vez alguna discriminación por parte de alguna persona, ya sea amigo, trabajador, este, compañero de, de trabajo, jefe, este, que hayan dicho... No, pues es que el no te juro esperanza. Chapaneco, pues no, no le juro mucho futuro va Vete, a, ve, cuélgate La liana de la que venías y te re regreso
1: <risa> Fíjate que Lo han Intentado, pero otra vez A lo mejor esta llave que tengo Es mágica en ese sentido porque Pues yo decido qué me Importa y qué no, okay. entonces cuando Alguien eh, Cotorreando, todo el mundo cotorrea con eso, me explico Pero como ven que yo también cotorreo o sea, como Yo mismo hablo de mi es como cuando hablan de la gente de color, pues la gente de color sí si puede hablar de la gente de color. Pues un chiapaneco puede hablar de un chiapaneco, ¿verdad? sin ningún problema. este Y yo soy orgullosamente chiapaneco. Entonces, de alguna manera, el que me digan no es como una ofensa para mí, es un halago. Porque yo me siento mexicano, ahora sí que... Que donde me pregunten, como decía Chabela Vargas ¿verdad? si me pregunta alguien en un regio decir pues un regio nace donde se le da su chingada gana a ¿no? lo mejor nací en Chiapas, pero era regio si me preguntan en Ciudad Juárez puedo decir que un chihuahuense nace donde le da su chingada gana entonces yo creo que soy un ciudadano mexicano que nací donde me fue muy bien y quiero mucho mi estado y alguna vez estoy tratando de devolverle algo a mi estado también, pienso que le debo mucho este, y no me siento ofendido hay gente que lo ha intentado, pero otra vez como tengo la llave mágica esta donde pues yo decido qué me hace daño y qué no porque soy responsable de lo que hago y digo, pues no me importa, ¿me explico? Y eso okay. me ha llevado también, no, vaya, no tengo un, ¿cómo le llaman?, un complejo okay. de ningún tipo. Sí, que, te, es, que te sientas pues, menos porque no, no, yo no.
0: vengo de un lugar más austeros Yo prom, creo que ¿sí? esa,
1: esa es otra ventaja que a lo mejor he tenido, de que yo veo a las personas como eso, como personas. Okay. Yo nunca veo a nadie con una posición, o sea, si es el licenciado tal, o el ingeniero tal, para mí es la persona, una persona que tiene sentimientos, que iba en estas embarcaciones igual que yo, que llevamos, incluso a veces me los encuentro ya en el mismo lugar, probablemente yo nadé, mi compadre a lo mejor lleva una balsita con... Con clima, Con clima de y de todo. De no, de de yo nada de, yo nada de, pero ya estamos ahí, entonces ¿para qué discutimos? Exacto. Simplemente eres una persona, bueno, ya yo también puedo considerarme afortunada porque ya vamos ahí. Probablemente Exacto. incluso vemos a gente que va delante de nosotros. Y a lo mejor ya ahorita ya me, también yo ya, ya, me, ya me agarré una motoski una, una, una o como se llaman estas, claro. acuática, y yo también ya traigo climita. Ya y, y, y eso es
0: algo sí. muy importante porque a veces tendemos mucho a compararnos a comparar, a decir, oye, es que aquella se compró el carro más rápido que yo, o, o sabes que llegué a la compañía y, y él tiene la misma edad, pero ya está en otro puesto, y creo que ese es un error, creo que si no está bien direccionado es un error, ¿por qué bien direccionado? Porque si tú ves a alguien que consideras que están en la misma posición y él ya, está, o, 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 o tiene las mismas cualidades, y él ya está en otra posición, si tú, lo, si tú tomas eso y lo conviertes en un aliciente para poder mejorar, está bien pero si tú lo tomas eso para pachurarte para, para decir, es que mira, porque él, es que no hombre, voy mal porque él va más allá, va más arriba yo creo que ese es un problema, ¿verdad? porque uno debe, cada quien lleva su paso cada quien viene con diferentes armas a la vida, cada quien trae diferentes armas, ¿verdad? entonces este, uno debe de aprender y de conocerse y de saber a qué paso caminar, ¿verdad? porque el, el éxito no está solamente en llegar a algún lado, sino en todo el camino que uno recorre. ¿verdad? Yo me, Por ejemplo, yo me considero afortunado porque si yo vuelto a ver lo que tenía cuando estaba chico, a lo que tengo ahorita, yo ya soy exitoso y vaya que no tengo casi nada, entonces imagínate qué tenía cuando estaba chico. Si yo ahorita me fuera de este mundo, yo diría, me voy contento porque me voy exitoso. Entonces, porque no me estoy comparando con toda la gente en mala forma, a veces sí veo gente que digo, oye, pues él es un gran contador, porque da clases aquí, tiene una maestría acá, y me gustaría ser como él, pero sin embargo no lo veo como un como algo que me apachurre y diga, qué mal que yo a mi edad todavía no soy como él, lo veo más como un aliciente, ¿verdad? Y eso es algo que tú dices, vas en las embarcaciones... Todos vamos para donde mismo A lo mejor algunos van nadando Otros van flotando de pechito algunos <risa> que otro se puede ver <risa> Entonces este, esa es la parte Que, que creo que debería de, Debería de, 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 de tomar mucho en cuenta Todas las personas verdad, Ahorita que viéndolo más a título profesional Miguel, Este y, y, y siguiendo con el tema De la discriminación En el ámbito profesional nunca tuviste discriminación y, y voy a meterles la pregunta: esta aquí, el haber estudiado en una universidad que no es tan prestigiada o tan conocida y haber dado el brinco a una, a una Big Four, a una, a una firma global, este, ¿no tuviste discriminación profesional que dijera, no, es que, sabes que este trabajo no se lo des al de Chiapas, ¿verdad? porque viene de no sé qué escuela <risa> dáselo al de la Watch, dáselo al del tecnológico, no lo sé, ¿verdad?
1: Fíjate que no, no. Este otra vez yo me considero una persona muy afortunada Yo soy muy afortunada
0: Entonces, perdón bueno, que te interrumpa, entonces tú crees En tu opinión Que el estudiar en una universidad Que no es tan reconocida No llega a ser una limitante Para, para sí. llegar a un éxito profesional
1: Definitivamente no Otra vez vuelvo a la parte que te decía yo La llave famosa esta. Tú eres responsable de lo que haces Ah, o sea, la verdad es que profesionalmente crecí muchísimo en cada trabajo que estuve y ya, la verdad es que no sé dónde hayas estudiado tú yo supongo que aquí en, en la, la Uy, Uy, en el... ah pero esa, esa escuela se queda atrás en el primer día de trabajo, ahí pues se acabó claro. la escuela ah, entonces ahí se acabó la mía también y empecé una nueva escuela que fue, la verdad es que ha sido una muy buena escuela que me permite estar ahora en la compañía en la que estoy y ahí acabó la escuela, y ahí tuve que aprender nuevas cosas en el trabajo y hacer y hacer y hacer y, hacer, y practicar y hacer, entonces realmente yo creo que las escuelas, esto es un dicho muy trillado, pero no hacen a los alumnos. En mi caso no es la excepción. E incluso donde estoy, o sea, he conocido gente, otra vez, si lo comparas en esta nadada, que viene del TEC de Monterrey, que, que les ha ido de alguna manera, o a lo mejor, a lo mejor han luchado para estar ahí. Ajá. Pero pues ahí ya estamos en el mismo lugar en la carrera. Y ya estamos en el mismo lugar en la empresa. Incluso gente que a lo mejor trabajó conmigo en alguno de mis equipos de trabajo, que seguramente tuvo una educación... No, no puedo decir mejor porque, a lo mejor más privilegiada, porque okay. mejor de alguna manera no porque cada alumno depende cuánto tome de, de una institución como esa, no entonces este yo admiro mucho a la gente y alguien me enseñó algo bien, bien padre aquí, aquí en Monterrey, una persona, yo yo siempre pensaba también que las personas que luchamos por nuestros sueños y demás, este por alguna razón merecemos... Algo, ¿verdad? Porque dices, no, pues es que yo luché y demás. Siempre esperamos la palmadita y la espalda Así las es, palas, pero, de, oh, tú él, sí. él un día me dijo así En una, una, una fiesta, en una carne asada Me dice algo que me hizo reflexionar y hasta ahora Le agradezco, porque ahí en ese momento Entendí esa parte, me dijo Digo, No necesariamente tienes que estar jodido para Para poder Lograr tus sueños, y es una persona muy exitosa este, este amigo Y sí, entonces esta cosa de los barcos Me hace más sentido, ¿verdad? Simplemente Pues empezaste en otro lugar Exactamente pero no, no, no hay... Pero así como no hay, no hay ventajas para él, tampoco hay desventajas para ti. Entonces depende de la óptica que lo quieras ver. Entonces, con eso creo yo que la gente, si tiene esta llave de hacerse responsable de su vida, como en mi caso, yo eso... Entonces ya no hay nada que te detenga porque tú, todo lo que te pasa es tu
0: responsabilidad. Exacto. Fíjate que es algo muy importante, por ejemplo, que necesitamos... Cuando venimos de abajo, el, el, tenemos que quitarnos o arrancarnos de la cabeza el que la gente va a decir o que tenga que decir nosotros ay pobrecitos ay a él a él dale chance primero porque él viene corriendo y, y...